0: Ujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Reakcia verejnosti na obvinenia zo sexuálneho zneužívania detí poslanca Heráka opäť ukázalo, že spoločnosť diskutovať o takto vážnej téme nevie. Lepšie neboli ani reakcie kolegov teraz už bývalého poslanca Oľano. Najviac zarezonovala reakcia psychologičky a poslankyne Hatrákovej, ktorá sa kolegu zastala Hovorí najmä o mužoch, ktorí sú obeťami krivého obvinenia a vyhlásila, že pri násili na deťoch, v rodinách a v intimnom vzťahu sa podľa nej nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete. A páchatela reagovali na to aj odborníci z Ligy za duševné zdravie, ktorí výroky poslankyne ostro odsúdili, kritizovali aj poslancov a upozorňujú, že legislatíva na Slovensku nedostatočne chráni obete sexuálneho, partnerského aj domáceho násilia. Viac už z jednou zo signatárov vyhlásenia terapeutkov Dášom Malikovou. Pani Maliková, prečo spoločnosť pri takto vážnych
1: obvineniach má takú vždy prvú reakciu, že wow, čo keď si to vymyslela? Je to také nastavenie spoločnosti, taká atmosféra, že sa bagatelizuje násilie, minimalizuje sa násilie. Je to, také, je to jednoduchšie, ako sa tým zaoberať a pripustiť to, že sa to môže stať našim deťom, našim, našim blízkym. Uh, tie
0: štatistiky ale hovoria, um, že koľko obeti si také niečo vymýšľa a to naozaj 3 až 9 alebo aké sú tie oficiálne čísla, je to prosto strašne málo. Uh, tak prečo teda máme to nastavenie v spoločnosti stále opačné, ako keby 90 žen si to vymýšľalo, pričom
1: je to vlastne opačné? Ja som tiež teraz veľmi čerstvo pozerala tie štatistiky a tie, sa, tí, ktoré som pozerala, ja sa pohybujú tak od 2 do 5%, od 2 do 7%. Čiže ešte menej. Áno, ale nejak sa to ani veľmi nelíši od ostatných trestných činov. A, um, pardon, tá druhá otázka. Že prečo tá spoločnosť je nastavená,
0: že 90% žien si také niečo vymýšľa? A čo by z toho vôbec tie ženy mali? ešte druhá otázka potom.
1: Áno, jedna z odpovedí je, že... Veľa ľudí to posudzuje tak, že keď sa to nestalo mne alebo niekoho, koho ja poznám, tak ako keby to neexistovalo. A... To, nemajú s tým ľudia skúsenosť, nie sú v tom vzdelaní, nie sú na tú tému citlivení, majú majú existuje okolo tej témy obrovské množstvo mýtov, My predsudkov, myslia si, že sa to stáva iba nejakým neopatrným ženám alebo iba ľuď, ľuďom z nejakých sociálne slabších rodín a podobne.
0: Uh-huh.
1: Odborná verejnosť, teda
0: aj vy ste zareagovali na tie výroky poslancov, ktorí všetci dokola omiľajú, že tu platí prezumcia neviny, že veď mu to ešte teda nedokázali. Prečo teda nie je správna
1: reakcia na prvú, že tak teda počkajme? čo vyšetri tá policia? Zaprvé pretože je, je to taký vrchol ľadovca. Tie, tie počty ohlásených prípadov sú už same o sebe veľmi malé. A potom napokon tie o, počty prípadov, ktoré sú úspešne dovedené k odsúdeniu páchateľa, jedna štúdia zahraničná, ktorú som včera pozerala, že z toho celkového počtu napokon skončí iba 2% odsúdených. Tie štatistiky sa veľmi líšia, lebo ešte to môže byť, že to skončí podmienkou, skončí to rôznymi spôsobmi, čiže už to samotné je, už, už v tom samotnom je rozdiel. No a hlavne veľmi veľa žien a obeti to vôbec ani nenahlási. Obrovské množstvo žien to nehlási, vôbec to nie je také jednoduché, ako by sa mohlo zdať, že len sa mi to stane, človek, ktorému sa taká vec stane, v šoku, rieši obrovské množstvo vnútorných konfliktov, dilem môže riešiť nejaký konflikt lojality, možno to aj skúsi niekomu povedať, ale ten človek nezareaguje tak, ako by očakávala a toho môže veľmi odradiť. Uh-huh. Uh, obzvlášť sa teda zarezumovali ty výroky poslankyne Hatrakoje, ktorá je teda
0: aj psychologička, včera ich teda ešte dovysvetľovala v postoji. Ona napríklad hovorila, že chce tento prípad využiť na otvorenie témy stovky mužov, ktorí sú krivo obvinení a chce za nich bojovať. Je to nejaký masívny problém na Slovensku s tým, že krivo ženy obvinenia mužov
1: z násilia? Nie, 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 Ja sa tejto téme venujem naozaj myslím si, že už celkom dlho a, a pokiaľ viem majú od kolegyň, tak uh, nemáme tu žiadne masívne obviňovanie mužov uh, zo sexuálneho zneužívania alebo niečo také. Máme opačný problém. Máme problém, že, že ženy sa boja nahlasovať čo, čokoľvek, čo sa týka sexuálneho násilia, ale všeobecne násilia, alebo aj deti, ktoré zažívajú alebo mladiství, ktorí zažívajú nejaké sexuálne útoky, obťažovanie Uh, že, že sa veľmi zdráhajú um, ohlasiť
0: to. Mm-hmm. Ona teda um, ešte poburila aj tým výrokom, že pri násilí na deťoch v rodinách a v intimnom vzťahu sa podľa nej nedá hovoriť o striktnom rozdelení obete a páchateľa. Potom to teda v postoji vysvetľovala, že deti nemyslela v tomto prípade, hoci to teda tak povedala. A vysvetľovala, že muž teda síce môže vylepiť žene facku, a, ale mohlo tomu predchádzať to, že mu zobrala peniaze z peňaženky. Tak existuje takéto rozdelenie násilia, že pokiaľ žena niečo urobi, tak je v poriadku, že mu už vyfacka?
1: v žiadnom prípade nič čo človek urobí, čo povie, nedáva druhému právo k akémukoľvek násiliu, pretože to by sme to násilie postavili do roviny, že neexistuje žiadna iná možnosť. Ne nie všetci v našom živote hovoria alebo robia veci, ktoré sa nám páčia, ale to nám nedáva právo reagovať nejakým násilným spôsobom. Môžem sa postaviť, môžem sa odísť, môžem odísť, môžem si si vydýchnuť, rozchodiť to a potom sa k tej téme vrátiť. A čo sa týka toho, tých, toho rozdelenia roli obeče a páchateľa tak ja som to zachytila že samozrejme pri deťoch oh, nie je o čom, tam je to jasné kto je obeď, kto je páchateľ a nevidím tam nejaký priestor na diskusiu ale takisto by to malo byť jasné v prípadoch napríklad partnerského násilia na ktoré sa špecializujem ja pretože my poznáme kategóriu takže vzájomné násilie ale to je len taká jedna je, existuje to? Poznáme také prípady? A to je naozaj keď sú partneri voči v sebe navzájom násilní a týka sa to aj fyzického násilia to a Je všetko. taký ten typ sťahu, kde sa navzájom v nejakej hystérii môžu pobiť. Áno, ale je to taká nejaká parciálna, alebo by som to povedala, to je jeden typ násilia, ale nemôžeme pod toto zastrešiť všetky ostatné typy násilia. Oveľa, oveľa častejšie sa stretávame s partnerským násilím, kde sú tie role úplne jasne odlišiteľné, kde to je o moci, kde to je kon, o kontrole. A ak niekto hovorí, že je problém to rozlíšiť, tak my, ktorí s tým pracujeme každý deň, hovoríme, že dnes už máme obrovské množstvo nástrojov, ako to vieme veľmi dobre rozlíšiť. Máme nástroje na identifikovanie násilia, na, 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 na identifikovanie nebezpečia, vieme si zmapovať celý ten príbeh, dynamiku, vzorce násilia, stratégie, aké používali ženy, taktiky, aké používajú pachatelia, um, akým procesom zmeny žena prechádza, kým, keď odchádza zo vzťahu a podobne. Čiže dnes už naozaj vieme na základe veľmi dobrých, kvalitných metód a nástrojov vyhodnotiť, kto je obeď a kto je pachateľ. Každý, kto s tým pracuje, by mal tieto veci ovládať a potom. By si mal za tým názorom stáť, ale naozaj to nie je taká jadrová veda, že teraz budeme ako vajatať medzi tým, že kto je obeď alebo kto je páchateľ, pretože tam tam nemá miesta nejaký neutrálny postoj, pretože to je presne to, čo páchateľ potrebuje, lebo on to vždy využije vo svoj prospech. A je to neutrálne.
0: No a nie, nie je toto, čo hovorila poslankyňa Hatráková, to, čo vlastne často si ľudia presne tak myticky myslia, že tá žena zostáva s tým mužom a že možno si tú facku zaslúžila, alebo ho provokovala. A toto sú také časté myty, ktoré si ľudia vlastne o tom násili myslia a prečo od neho
1: neodišla, a prečo sa nezbalila. Tak nie je to, toto, čo si vlastne myslí väčšina spoločnosti? Ženi majú obrovské množstvo dôvodov, prečo zo vzťahu neodchádzajú. Vôbec to také, nie je také jednoduché a dnes už našťastie máme veľmi dobré a veľk, veľké množstvo veľmi dobrých štúdí a kvalitných, ktoré nám na to dávajú odpovede. Veľmi často, ženy odchádzajú alebo vracajú sa do vzťahov práve preto, že napríklad nemajú dostatok sociálnej podpory, alebo nemajú dostatok zdrojov. Alebo muž prepísal celý majetok na svoju firmu. Alebo ju zastrašuje, alebo ju vidiera, alebo jej hovorí, že je vezme deti. Alebo sa vyhráša, že niečo spraví jej rodičom, alebo jednoducho nemá kam ísť, pretože je doma na materskej stromi dečmi mhm. a nemá vôbec žiadne prostriedky. Existuje. To je, to je taký dlho pretrvávajúci mýtus, že ženy, ktoré zažívajú násilie, že sú pasívne a že nič nerobia že sú bezmocné. Je to úplne naopak. Len Stačí, keď sa pozrieme na posledné štúdie a my vieme, že ženy, ktoré zažívajú násilie, sú nesmierne aktívne, že, že sú veľmi kreatívne, že si robia obrovské, obrovské množstvo stratégií, ako zastaviť násilie alebo ako sa ho pokúsiť minimalizovať a čo všetko robia preto, aby ochránili seba a svoje deti. Pani
0: Hatraková, ona viackrát aj v tom rozhovore v postoji hovorila, že teda síce je poslankyňa, ale ona to hovorí ako odborníčka, dlhoročná odborníčka a dlhoročná psychiatrička psychologička, pardon. Tak z toho, čo mi ale vyhovoríte, hovoríte, tie štúdie hovoria niečo iné. Čiže pani poslankyňa
1: nie je dobrá psychologička, nie je dobrá odbornička. Asi, asi neočakávate, že teraz ako konkrétne, o nej osobne poviem nejaké, hod, nejaké hodnotiaci úsudok, ale poviem to inak. Um existujú minimálne štandardy Rady Európy pre prácu so ženami, zažívajúcimi násilie a ich deti. A nie je náhoda, že všetky tieto služby, ktoré, ktoré sú im poskytované, by mali byť nielen v súlade s týmito štandardami, ale mali by byť špecializované. Veľmi dobrým príkladom sú na to existujúce po celom svete ženské mimovládne organizácie, ktoré nielen, že sa tými štandardami riadia, ale používajú tie najlepšie príklady dobrej praxe. Riadia sa presne tými metodami, ktoré sú odporúčané. Čiže je to, je to vlastne skupina žien, ktoré sú v nejakých ženských organizáciách, ktoré sa na to špecializujú a poskytujú špecializované služby. Psychológovia často majú také široko spektrálne pokrytie, by som to povedala, hej, ktoré prichádzajú ľudia s depresiami, s partnerskými problémami, s tým, s tým, s tým. Ale my sa skutočne špecializujeme len na túto tému a celé naše úsilie venujeme tomu, aby sme zistili, tomu, čo im pomáha a aké sú, aká je najlepšia prax, Dobre, čo všetko pre, robí.
0: Inými slovami povedané je to ako keby uh, lekár, neurolog, síce je lekár, ale sa vyjadroval ku gastroentritidu.
1: Ako keby si myslel, že sa môže vyjadrovať úplne ku všetkému. Uh-huh. Ale keď sa pozriete na, na tie vyjadrenia, bez toho, aby som bola osobná, tak je to ako úplne mimo nielen z našej praxe, ale aj úplne mimo skúsenosti žen, ktoré zažívajú násilie, to, čo my celé roky počúvame. Uh-huh. Jednoducho to tak nie je.
0: Poďme ešte k tomu poslancovi Herakovi. Ako sa vy pozeráte na tie argumenty,
1: že deti z domovou sú z komplikovaných pomerov, často klamu a vymýšľajú si? Um, zase by som začala z, takeho, z takej inej strany, aby som to, dala, aby som to nejako zaramcovala. Um, na svete už dlhé desaťročia fungujú, alebo vo svete už fungujú uh, programy pre páchateľov násilia. A oni niekedy fungujú, niekedy nefungujú, o tom sa stále diskutuje, že pri ktorých typoch páchateľov. Ale urobili veľmi dobrú službu uh, tomu, čo sa týka poznatkov o páchateľoch násilia, o ich taktikách a strategiách, o, o tom, čo všetko robia preto, keď sú konfrontovaní. Za aby zabránili tomu, že budú odhalení. Aha. A za druhé aké taktiky používajú, keď čelia spravodlivosti, keď sú konfrontovaní s tým, čo urobili. A potom naozaj si môžeme urobiť ako taký checklist toho, že, že čo robia. A medzi také základné stratégie, a teraz sa k tomu dostávame, je, že pokusia sa prehodiť rolu obečia a páchateľa. Hej. Či ja som tu obeď obvinili ma krývo. to je tá prvá vec. Áno, alebo ona ma provokovala, alebo proste ona to robila, obvinuje jednoducho obeď za to, čo robil on sám. A druhá taká časta strategia, to nie sú nejaké veľmi sofistikované stratégie, lebo keď sa pozriete na to, ako sa, ako, sa ako argumentujú, tak to tam väčšinou nájdete. Mhm. Potom uh, druhá vec je znedôveryhodnenie obete. Uh, v tomto prípade to bolo urobené presne tak, ako ste povedali. Oni sú z detského domova, uh, oni potrebujú upútať na seba pozornosť. Kto potrebuje týmto spôsobom? To je tak minimálne množstvo prípadov. A keď sa pozriete konkrétne v tomto medializovanom prípade, v akom časovom spektre boli, sa udiali uh, tie prípady, tak to nie je teraz ako nejaké spiknutie alebo, alebo niečo podobné. To dokonca v rôznych krajoch sa stalo, že to ani nebolo v jednej lokácii. Na ten vek, hej, dokonca tam teda riaditeľ podal trestné oznámenie, ako by prišlo to z takých viacerých stran. A samozrejme tie taktiky potom, potom pokračujú rôznymi spôsobmi, hej, čo sa to týka toho, ako sa, ako sa vyvinujú. A ja sama som zvedavá, že ako to, ako to bude pokračovať, to je... Oni ako keby vtedy prestali byť svoj právny, hej, pomaly ako keby to bolo na odobratí občianskeho preukazu ja som bol nejak manipulovaný do tej situácie a, a, a je to sprísahanie proti mne a všetko možno
0: je osobne mne najviac teda v tomto prípade šokoval ten príbeh, ktorý vlastne aj hovoril poslanec Herak na tej finálnej tlačovke, kde sa vzdal mandátu a hovoril teda ten príbeh, že to dievča sa zdôverilo v tábore že teda ju mal znásilniť a on telefonoval riaditeľke domová, ktorá mala zverené to dievča v ústavnej starostlivosti zákonom a má hájiť proste všetky jej záujmy. A uh, oni sa spolu dohodli na tom, že on ju nasadí do auta a odvezie ku ginekologovi. Predstavujem si situáciu, že by to bola pravda, že ju teda znasilnil a že ju niekto, kto má hájiť jej záujmy, posadil do auta s niekým, kto ju znasilnil a ten ju viezol
1: k ginekologovi. Uh, ja teda neviem, že čo mám na toto povedať. Ja vidím, že nás zaujala istá vec, uh-huh. že mne od včera presne toto rezonuje. Ja neviem, v ktorom vesmíre je normálne to, že človek, ktorý je potenciálnym páchateľom násilia, potenciálne podozrivý zo spáchania sexuálneho zneužívania, že dostane taký priestor, že je mu to vôbec umožnené, aby, posaď, aby on manažoval vyšetrovanie, aby posadil dal nejaký dievča zorganizoval nejaké vyšetrenie uh, a bol s ním vôbec o On by sa od tej chvíle, ako to vyjde najavo, by sa nemol k tomu dievčaťu priblížiť ani na 50 metrov. hej, Možno ani, ani to nie. Uh, toto je veľmi dôležité čo sa týka táborov, že každý tábor by mal mať presné právidla pre takéto situácie, alebo vôbec každá inštitúcia, kde sa pracuje s, s deťmi, kde keď takáto vec sa stane, tak presne by malo následovať. Okamžite ich fyzicky oddeliť, aby v žiadnom prípade s ňou nemohol komunikovať, aby nemohol do toho zasahovať, nemohol ju ovplyvňovať. Keď sme pred chvíľou hovorili o tých taktikách pachateľov, tak jednou z taktik je, že oni chcú ma všetko pod kontrolou a to sa netýka len toho, že čo sa deje ako počas toho, keď sa deje násilie alebo zneužívanie, ale aj čo sa deje potom. A toto je presne pokračovanie akoby toho managementu alebo kontro, tej kontroly, že vlastne zrazu on s ňou mohol byť sám, mohol ju odviesť, my nevieme, či, či, či ju neprinútil niečo, nejaké dôkazy vymazať vtedy z mobilu či je nehovoril a nenútil, aby o, zmenila svoju výpoveď o, či sa jej niečím nevyhrážal či ju niečím nevystr, ne, nevydieral emočne nevieme, čo sa tam dialo Najviše,
0: Ešte teda ma zarazilo aj to, že čo ten ginekolog mal vlastne zistiť o, pretože z toho, čo aj to dievča popisovalo, teda sú, sú, nemáme ešte úplne presnú verziu, ale že ono tam vlastne nemuselo ani nevyhnutne prísť k penetrácii, ako keby, a to neznamená, že teda sa to nestalo. Tak čo, čo to je vlastne za argument,
1: že zobral som ju ku ginekologovi? Opäť môžeme nadviazať na tie taktiky páchateľov. Ďalšou taktikou je, že keď vám bude páchateľ hovoriť svoj príbeh, tak začne vždy od miesta, ktoré sa mu hodí. Čiže akoby nemá celkový obraz. Začne to hovoriť proste, kedy on uzná sám za vhodné. Druhá vec je, že vynechá podstatné fakty. Jednoducho on to potrebuje tak fragmentovať, aby ste si to nevedeli spojiť. A potom bude pretvárať akoby tie... Všetko, čo sa stalo vo svoj prospech. Čiže napríklad aj to, čo, čo nám dvom sa napríklad zdá, že to je pokračovanie kontroly, ako toho, ako sa to bude ďalej vyvíjať, tak on to bude prezentovať ako starostlivosť o tú obeď. A toto páchatelia veľmi často skúšajú a myslia si teda, že, že to buď, oni to tak skúšajú, že čo to bude, bude fungovať. Ale ľudia, ktorí s tým pracujú, my to vidíme. My to vidíme, že čo to je. Čiže... A potom, keď samozrejme príde k tomu, že už sa náhliadne do spisu, alebo sa to naozaj začne vyšetrovať a ide sa po tých detailoch, tak sa zisti, že napríklad včera novinári sa pýtali na tej tlačovej konferencii, že či naozaj ako hneď uviezol, to bolo také trošku vágnejšie k tej ginekologičke, ale možno, že keď sa pozrieme do spisu, tak to z toho budú 2-3 dní, čo tam chce ten ginekolog po dvoch, 3 dňoch zistiť. Taktiež si nesam istá, či v tom prípade boli zabezpečené všetky dôkazy, pretože on mal dosť priestoru alebo možno sa to neviedlo takým spôsobom, aby boli, boli, boli naozaj všetko, bol všetko zabezpečené tak, aby to mohlo byť laboratórne preskúmané a potom presne to, čo ste hovorili aké stopy he, po tom čase.
0: Čo to by povedalo o našej spoločnosti, keď to zoberám tak širšie? E, napríklad pri čistom dni Uh, tam už je niekoľko aj súdnych rozhodnutí, uh-huh. uh, práve o tom, že zneužívali niektoré dievčatá uh-huh. vlastne práve v tomto zariadení. Teraz ne, pred dvoma dňami bol práve ten kuchár, ktorý zneužil vlastne uh-huh. jedno dievča. Uh, že ľudia si povedia, no tak, to boli feťačky. Ako keby keď niekto možno zlíha v nejakej jednej oblasti života, alebo je proste zraniteľný ako deti z detských domov z komplikovaných pomerov, môžu mať nejaké výbuchy hnevu a rôzne iné proste problémy z pochopiteľných dôvodov, takže si spoločnosť zrazu povie, že
1: tak nie si sporiadaná jednotkárka, no tak možno ťa mohli znasilniť. Zase nás to vracia k tým mýtom a k tomu, že ľudia nie sú vzdelaní a nemajú dosť informácií o tejto oblasti, pretože keď sa naozaj rozprávate s ľuďmi, ktorí sa tej téme venujú, tak vám povedia, že to ide naprieč celým spektrom. My špeciálne pôsobíme v Bratislavskom kraji, naše klientky sú aj súdkine, aj policajtky, aj ženy, ktoré vedú firmy o 100 zamestnancoch a ovládajú štyri svetové jazyky a majú tituly z každej strany. Um, ženy z veľmi dobrých rodín, veľmi dobrým, s veľmi dobrým zázemím, veľmi dobre zarábajúce. Um, um, častokrát, keď... keď ako to, to, to naozaj môže byť naša suseda, o ktorej to nevieme, môže to byť ktokoľvek. Um, Bohužiaľ, ale toto je veľmi zraniteľná skupina, špeciálne tie teda, uh, dievčatá z detských domovov, pretože tam je najľahšie ich spochybniť, ešte sú aj v takom citlivom veku, my, ktorí máme deti v tom veku, veku, tak vieme, že robia proste hlúposti, vtedy experimentujú, neviem čo. Čiže všetko, čo urobili, boli na nesprávnom mieste, porušili pravidla, všetko bude použité proti nim. Ale násilie naozaj zažívajú ľudia vo všetkých, uh, všetkých skupinách a ľudia to tak ako keby nevedeli, vie pre nich... Uh, možno príjemnejšie zostať, alebo jednoduchšie zostať v tej, v tej polohe, že to sa nás netýka. Umožňuje im to držať si taký ako odstup od toho? Ne? A tým pádom ani mne sa to nemôže stať.
0: Ešte často majú ľudia takú otázku, a to mali aj pri Dominikovi Ferim teraz v Českej republike, že tak prečo až teraz sa prihlasili a prečo teraz sú zrazu tri, napríklad pri poslancovi Herakovi. Že to je teda podozrivé, že zrazu sa to naraz akoby objavilo. Tak čo by ste im povedali na to?
1: Aha. Pre mňa sa zase tiež nie je nejaké veľké prekvapenie, ale to už tak ide tieto otázky ruka v ruke s tým. prvé, mali by sme vedieť, že neexistuje žiadny správny čas, kedy sa taká vec ohlasuje jednoducho. Len veľmi krátko, o tým, že sa venujem aj sexuálnemu násiliu a zneužívaniu, tak... V jednej chvíli, keď som sa začala na to viacej špecializovať, tak začali chodiť ženy vo veku medzi 30 a 40 rokov. Ale bolo to naozaj, že, že, také, že už som to musela všimnúť. A veľmi často neprichádzajú ženy priamo s tým, že zažila som sexuálne zneužívanie v detstve. Ale prichádzajú napríklad so symptómami, prichádzajú s nejakými problémami, problémy v partnerstve, v intimnom živote, nejaké sociálne stiahnutie sa, čokoľvek. A ja som sa potom pýtala na to kolegov zo zahraničia, oni mi povedali, že presne, že ako to je skupina žien, ktorá v detstve, možno vo veku 6, 7, 11, 1 rokov zažila niečo také, ale buď nemali dostatok podpory, nikto im neveril, alebo um, jednoducho vtedy to nepovedali z nejakých viacerých rôznych dôvodov, a potom buď už keď už tá psychika zrela, alebo keď už naozaj tie problémy, ktoré s tým súvisia, sú tak obrovské, že už s tým nedokážu viesť život, ktorý má nejakú kvalitu, tak potom prichádzajú akoby do doporadne a podobne. A čo sa týka toho, toho ohlasovania, tak to je veľmi častá dynamika, že keď sa pozrieme aj na hnutie tu, alebo keď sa pozrieme celkovo aj na, na nejaké konkrétne prípady, tak častokrát stačí, aby sa ozvala jedna žena, ale aby, aby to niekto ohlásil a, a pridajú sa ďalšie.
0: Dlažistia, že nie sú samé?
1: Uh, áno. Áno. A súvisí to aj s tým, že sexuálni predátori obvykle, kým chytia kľudne, kľudne, a to sa môžeme pozrieť na prípady kňazov, to sa môžeme pozrieť na rôzne prípady, ktoré vieme, môžu mať desiatky obetí. Veľmi často, kým ho prvýkrát chytia, tak má za sebou desiatky obetí. Takže on už akoby má za sebou o, takéto obrovské množstvo žien, detí, ktoré zneužil. A potom, keď sa nájde tá jedna, tak veľmi často sa ohlásia, sa popridávajú aj tie druhé, pretože Um, aj to oživí niečo v nich, hej, niečo, lebo tam naozaj sú také procesy, stále, stále oscilujú ten, komu sa to stane medzi tým, že chci na to zabudnúť a chce sa s tým vysporiadať a túžba po spravodlivosti. a teraz zrazu toho človeka viede, ako on sa nekde vytrčá, ako on sa má dobre hej, aj ja mám úplne zničený život z toho. Uh-huh. Uh-huh. Um,
0: uh, počúvala som teda aj v Česku tú debatu okolo Dominika Ferryho a jedna advokátka, ktorá pracuje uh, so ženami, ktoré zažili sexuálne násilie popisovala, že ona svojim klientkám aj výslovene neodporúča ohlasovať to, pokiaľ na to nie sú teda naozaj mentálne silno pripravené, lebo že ten proces je naozaj extrémne traumatizujúci pre niekoho, kto vlastne zažije sexuálne násilie. Tak je to rovnaké aj na Slovensku? Ohlásiť to je vlastne tak náročné a tak traumatické, že radšej do toho prosto
1: neísť? Áno, to je vždy. My sa v prvom rade vždy musíme postarať o, toho, o tú klientku alebo o to dieťa a o jej bezpečie o to, čo ona potrebuje. Samozrejme, že by bolo ideálne, aby všetky tie prípady boli zverejnené. Ale dajme tomu, že ten človek veľmi dlho robil žena alebo dieťa, prešli nejakú cestu, aby sa dali do poriadku, aby nejako fungovali a ak na to nie sú pripravení, tak by sme ich nemali do toho tlačiť. Okrem toho, keď sa pozriete, ako, aké sú reakcie v diskusiách, keď niekto aj niečo také spraví, tak si predstavte, že Najprv si vyriešiť teda tú otázku, že či to spraviť, potom to spravia, potom sa tam zlietne ako to množstvo tých necitlivých, viktimizujúcich reakcií. A keď na to človek nie je pripravený, tak za chvíľku je tam, kde bol predtým. Čiže my takisto to neodporúčam. A malo by to byť veľmi slobodné rozhodnutie. A mňa, keď sa na to ženy pýtajú napríklad, či to majú zverejniť, tak ja s nimi vždy vždy prejdem všetky rizika, ktoré s tým súvisia, aké sú dopady, ako to môže zmeniť ich život, ako to môže ovplyvniť to, čo už doteraz ako dosiahli, aké to, aké to môže byť traumatizujúce, viktimizujúce. A všetko. Čiže na Slovensku je to takisto.
0: Ešte jedna vec, ktorú si ľudia často myslia a to je, že keď počujú slovo znásilnenie, tak si predstavia situáciu, kde v malom parku na mňa vyskočí nejaký neznámy uchylák
1: uh-huh.
0: a ja sa teda bránim o život, doškrabem ho, kričím o pomoc a on nás násilní. Toto je štandardné, čo vidia ľudia často vo filmoch. Pritom teda druhá väčšina znásilnení sa deje s niekým, koho tá obyť pozná, čiže nie je to v parku. A teda. Myslím si, že opäť to bolo pri tej debate s Dominikom Ferim a v Česku hovorili, že až 80% žien sú paralizované a nebrania sa, pretože sú vystrašené, nevedia, čo majú robiť. Tak z toho, čo som ako čítala aj pri viacerých uzneseniach, kde sa riešili takéto príbady, tak policia stále ešte považuje za jedno z veľmi dôležitých vecí, že či sa tá žena fyzicky bránila, tak to nie je prežitok, ktorý by sme
1: okamžite mali odstraniť. Áno, za by sme to mali odstrániť a za druhé by sme mali veľmi dobre rozumieť tomu, čo sa tam deje. Keď si to chceme veľmi konkrétne predstaviť, ste na párty a tam sú vaši priatelia a zrazu proste ten človek vás zaťahne pod nejakou zámienkou alebo idete si niečo do tej izby zobrať a, a on tam vlezie za vami, zabarikaduje vás tam pár metrov, sú od vás vaš- vaše kamarátky a deje sa tam niečo, proti čomu sa vy neviete brániť. Si môžete byť úplne paralizovaná alebo tam môže byť iný ostry strich poznáte toho človeka ako vedúceho tábora alebo ho poznáte ako nejakého proste známeho ktorého zažívate v nejakých situáciách nejak ho má, máte akoby zafixovaného a on zrazu urobí vec ktorá je, že cez 30 km priepasť a vás sexuálne napadne to nemusí byť hneď znásilnené. To môže byť, že vás prinúti urobiť niečo alebo strpieť niečo. A jednoducho mysl nedokáže cez ten Grand Canyon takto preskočiť. Čiže ste v šoku obrovskom. Človek je paralizovaný. To, jednoducho tá mysl to nedokáže tak rýchlo preskočiť, že to je normálne. To je ako keď na násrnku zasvieti proste svetlo. Hej? Zostane stať a v tom šoku môže vydržať celkom dlho. Vôbec to nie je také, ako, také jednoduché na toto zareagovať a fyzicky sa brániť. Okrem toho on ju môže, môže držať ústa, môže sa je vyhrážať, môže... Môže, tam byť, môže, nejaký, môže, byť, môže, ma, môže mať vypité, Mohla, hej, môže byť nejakým spôsobom trošku znejschopnená. To sú rôzne rôzne životné situácie. Pardon, to je zaujímavú vec. Na druhej strane, keď pracujeme s partnerským násilím, tak tam zase riešime opačný problém, že keď sa žena bráni alebo bráni svoje deti, tak tam zase nezodpovedá tomu, tomu, tej správnej tyranej žene a ideálnej obeti, ktorá je pasívna nebráni seba ani svoje deti a povedie, že pani, vy ste sa bránili, vy ste nezažili násilie. Takže bolo by dobré v tom upratať.
0: No a teda, prečo sme v tom ešte neupratali? Lebo my, my teda ako stále sa cyklíme teraz v nejakých témach interrupcií a istambulského dohovoru a stále hovoríme o nejakej pomoci ženám a toto je téma ktorú riešime už naozaj dlhé roky a, a, a zatiaľ sme sa veľmi málo v posunuli, trošku asi áno ale, ale málo čiže prečo veď prečo všetkým by nám malo ísť o to aby sme ochránili 14-15 ročné deti ešte obzvlášť z detských domovov dosť traum aj bez toho Prečo toto nie je všetkých spoločných ciev, aby sme to dá toto
1: urobili? Ja tomu celkom nerozumiem. Áno. Uh, na to, aby sa ten systém zmenil z toho, že veľmi často funguje v najlepšom záujme páchateľa, namiesto toho, aby fungoval v najlepšom záujme obeti, aj keď ja s tým slovom obeť mám občas problém, pretože je to tak tiež stigmatizujúce, um, tak... Um, tom, to, čo by podľa mňa bolo treba zmeniť akoby celkovo v celom tom systéme je viacero veci. Záprve nulová tolerancia násilia, čiže žiadne bagatelizovanie, minimalizovanie mali by sme začať ale už od škôlok detských. Naozaj by sme mali deťom veľmi dobre vysvetľovať o, o, aké sú ich fyzické hranice psychické hranice, čo je normálne, čo nie je normálne, o vzťahoch O, o rôznych veciach, o, o ich právach a podobne. A tam by malo, týmto by vlastne mali celé generácie prechádzať. Toto by sa mali učiť deti na základných školách, na stredných školách malo by to byť nejaké systematické, malo by to odrážať najnovšie vedecké poznatky. Takýmto istým spôsobom by mali byť vzdelávaní policajti, znalci prokurátori. Máme, ako sme sa rozprávali už v minulosti, máme obrovský problém, že stále sa tu vzdeláva podľa 30-40 rokov stálech teórií cyklus násilia syndrom tyranej ženy. Dávno prekonané, nezodpovedajúce skúsenostiam žien. O, udržiavajúce akoby také rigidné alebo také stereotypné predstavy o, o, o tých ľuďoch, ktorí to zažívajú. Cyklus násilia je najmenej vyskytujúca sa dynamika z tých troch hlavných. Napriek tomu, kam sa pozriete, máte to všade, Akoby je veľmi ťažké tie zabehané, také. policajti sa to učia, neviem koľko rokov, všetci sa to učia, všetci to majú proste všade, je veľmi ťažké to prekonať. Ďalšia vec je, že naozaj vybudovať, zmeniť aj atmosféru v spoločnosti a potom aj ten systém nastaviť tak, že pozrieť sa... Ako sa to robí inde? Ako to funguje? To nie je vecou toho, že to vyrieši jedna profesia. To je, vec, to, je multi, to je vecou multi-institucionálnej spolupráce. Naozaj by sme mali vytvoriť prostredie. Nezabránime všetkému. Ale keď už sa to stane, tak aby tá žena, ktorá, ktorý sa to stane, aby sa nebála to ohlásiť, aby všetku tú pomoc ideálne našla na jednom, dvoch miestach, aby to bol celý servis, ktorý potrebuje dostala, aby dostala sprevádzanie, počas toho celého, pretože ja sama som teda celkom dosť zažila, že my tesne po situácii, keď sa im stalo naozaj niečo veľmi, veľmi zlé. A aj spätne, keď sme sa k tomu vracali, že som vlastne s nimi na polícii alebo sme boli proste niekde inde, tak spätne to mali ako v mle. Im tí policajti niečo rozprávali, im tí lekári niečo rozprávali, oni to neboli schopné vnímať. Čiže niekto, kto proste to vie... Toto vie a že nevysvetlí, hej, aké, aké má práva, čo je potrebné urobiť, prečo je to potrebné urobiť, prečo tam bude stáť naha. dohliadne na to, aby lekár mal, ako to povedať slušne uh, uh, viktimizujúce komentáre k, k tomu, čím sa bránila, nebránila niečo o jej tele a podobne, pretože aj to, tieto hrozné veci zažívame. Čiže vidíte, že je to celý taký prepojený systém, ale v prvom rade musíme výslať všetkým, ktorým sa také niečo stane, deje, že my sme tu pre vás a ak máte potrebu dosiahnuť spravodlivosť, tak nebudeme tam klas pre- prekažky, ale urobíme to spôsobom, ktorý potrebujete a budeme sa vás pýtať, čo potrebujete.
0: A to sa teda v tomto prípade asi veľmi nepodarilo. Nie, to sa nepodarilo. Sna to nám budúce celiť trochu lepšie. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas časť, t od Beringovho prielivu cez Austrálskú púšť, Kanadské hory až do Valašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodňahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tynou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.